0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Fundación Juan Mat Hoy inauguramos una exposición titulada con el nombre de la persona a la que está dedicada. No voy a hacer hoy la glosa de su persona o de su obra porque lo hará mejor que yo, Bruno Meneguzzo, que dentro de unos minutos os dirá la palabra. Confío, por supuesto, en que todos los amantes del arte y los aficionados disfruten de un buen rato, visitando la exposición y luego del, del catálogo que se ha confeccionado a, al calor de esta exposición. Pero yo voy a compartir con vosotros un minuto de lección que para la Fundación puede representar la eh, figura de Munari. Munari vivió casi un siglo. Cuando él nació, faltaban todavía años para la Primera Guerra Mundial. Cuando él murió, habían pasado ya unos cuantos años de la caída del Muro de Berlín. Si hay algo que puede caracterizar una vida larga y rica como la de Munari es probablemente la frase que él, según su hijo, repetía constantemente. ¿Cómo puedo hacerlo de otra manera? Frente al positivismo de la vida, frente a la seriedad excesiva de la realidad, frente a los obstáculos que esa realidad pone como resistencia a los deseos de lo humano. Munari representa una creatividad constante, una alternativa, una hipótesis, acariciar otras posibilidades, ensayar, fantasear, crear. Si hay algo que parece que mantuvo desde el principio de su actividad artística, fue esa creatividad constante, esa creatividad incesante. Él se tituló en alguna ocasión como un revolucionario en silencio, quizá revolucionario en el sentido literal de revolución de los planetas que están en permanente giro por sus órbitas, porque Unari creo que se expresa muy bien en la exposición, pone en movimiento las cosas, les da la vuelta, hace ver la espalda de las cosas, hace evidente lo que ha sido para todo el mundo. Invisible. ¿Cuál es la lección para la Fundación? Esa insumisión, esa resistencia, esa alternativa que nos obliga a una especie de munarismo, un espíritu munarista de revisar constantemente nuestras actividades, de mejorarlas, de buscar alternativas, de saber que lo podemos hacer mejor. Hay una frase que él dijo que podría ser una lección que extraemos también para nosotros, que es la de eh, trabajar para sembrar una, una semilla que pueda producir, ojalá lentísimamente, una explosión. Al parecer Munari era una persona muy afable, con tiempo disponible, serena y bien humorada. Mantuvo el entusiasmo desde el principio hasta el fin, y tuvo la sabiduría de tener esa ingenuidad que le permite jugar, eh, disfrutar, gozar eh, y tener buen humor. Por eso quizá la lección que en último término podemos aprender de la exposición de Munari es una frase que es en sí misma una lección de vida. Él escribió en una ocasión, conservar de por vida el espíritu de la infancia. Nosotros en la Fundación lo vamos a intentar. Quería darles las gracias y que espero que disfruten de esta inauguración.
1: Buonasera, signore e signori. Grazie di essere venuti all'inaugurazione di questa prima grande antologica di Bruno Munari in Spagna. È per me doveroso fare un ringraziamento a chi ha voluto e pensato questa mostra, a Xavier Goma, direttore della Fondazione Juan Marc, e soprattutto al direttore dei Musei e delle Esposizioni, Manuel Fontan del Giunco, ad Aida Capa, responsabile del progetto espositivo, a Marta Ramirez, Giorgi Sanghino, Beatrice de Rugo, Alfredo Casasola e a tutti quelli che l'hanno resa possibile. A tutto lo staff della Fondazione che si è dimostrato paziente, efficace, professionale e appassionato. In una parola eccezionale. Sono stato molto felice di lavorare con loro in questa impresa che non è stata semplice. Dunque, Bruno Munari. Munari non è una figura molto conosciuta in Spagna, o perlomeno non è conosciuto così come è conosciuto in Italia, negli Stati Uniti, o in Svizzera, o in Giappone, dove è quasi venerato. E quindi è necessaria una breve biografia, una piccola biografia standard. Bruno Munari è nato a Milano nel 1907 ed è morto sempre a Milano nel 1998 ha cominciato come secondo futurista alla fine degli anni venti e ha attraversato tutta la modernità fino ad arrivare alla cosiddetta postmodernità. In quei 70 anni di lavoro, sono tanti 70 anni di lavoro, è riuscito a toccare tutti i campi disciplinari creativi, dall'arte al design, alla grafica, alla curatela delle mostre, per approdare, infine, alla pedagogia per cui ha creato un metodo operativo negli anni 70 che è tuttora usato a quasi 25 anni dalla morte. Così, Munari è un personaggio che ha vissuto la lotta, l'ascesa, il successo e il declino della cosiddetta modernità storica, di quell'attitudine generale di rinnovamento che percorre i primi decenni del XX secolo sull'onda di un'idea di progresso irreversibile. Fin qui, però, sarebbe uno dei tanti autori e artisti che hanno vissuto il loro tempo. Ciò che ci interessa, invece, è capire la sua importanza. Bruno Munari è importante perché è riuscito a viaggiare tra i territori linguistici con leggerezza. È riuscito a passare appunto attraverso l'arte, il design, la grafica, l'invenzione, la pedagogia e l'insegnamento, grazie a uno stesso identico metodo applicato con grande rigore. Il metodo è quello di scoprire il limite delle cose che ci circondano, spingersi fino al limite di un linguaggio, di una tecnica o di una tecnologia. Vi faccio un esempio. In mostra troverete un gruppo di xerografie originali. Si tratta di una serie di opere di Bruno Munari fatte con una delle prime macchine fotocopiatrici. Ora, una macchina fotocopiatrice è fatta per essere un duplicatore, un moltiplicatore identico a un originale. Ebbene, Munari riesce a fare opere uniche da una fotocopiatrice. Basta muovere il foglio da riprodurre o inserire oggetti che si possono muovere. È qualcosa che abbiamo fatto tutti per divertimento. Ma questa azione, che per noi è insignificante, se applicata coerentemente, più volte e con la consapevolezza di un esperimento, significa spingersi fino al limite estremo di quella macchina. Nata per riprodurre, contiene in sé potenzialità inespresse che arrivano al suo posto. È questa la dimostrazione di cosa si può fare attraverso un metodo che viene applicato alla tecnologia e che più in generale si può applicare a tutte le azioni della nostra vita. Significa chiedersi se una cosa si può fare anche in un'altra maniera rispetto a quella solita che ci hanno insegnato, come se affrontassimo il mondo con le nostre conoscenze ma senza pregiudizi, come avviene in un bambino quando si guarda attorno. Non significa tornare bambini o essere infantili, ma mantenere la capacità di affrontare la realtà senza pregiudizi. Da questa attitudine, che in Munari si trasforma in metodo, viene l'interesse per la pedagogia: un interesse che si manifesta inizialmente in maniera quasi tradizionale a partire dal 1945, attraverso la creazione di libri per bambini di grande successo. E poi diventa, a partire dalla metà degli anni 70 un vero e proprio metodo pedagogico, un metodo non di insegnamento, ma un metodo di creatività, che mira a tirare fuori la creatività che è in noi, in tutti gli esseri umani. Allora, tanto vale partire da piccoli quando c'è una tabula rasa nel nostro cervello, una specie di territorio vergine, senza dover prima cancellare tutti gli stereotipi e le false credenze che vengono instillate giorno dopo giorno dalla famiglia, dagli amici, dalla società, dai media. Il metodo funziona tanto bene da essere stato brevettato e i bambini di, e i ragazzi di Madrid avranno modo di sperimentarlo nella mostra. Questo per quanto riguarda la pedagogia, che gli ha creato un pubblico di insegnanti entusiasti fino alla venerazione. Ma Munari è molto di più. Munari era ed è un'anomalia nella modernità, perché non era né un artista, né un designer, né un grafico, né un inventore, né un consulente aziendale, ma era tutte queste cose insieme e contemporaneamente. Sfuggiva alle discipline, ai territori definiti, un'attitudine pagata a duro prezzo in un'epoca, la modernità appunto, in cui ci si doveva specializzare in qualche disciplina per essere apprezzati o riconosciuti. Invece, adesso che tutto è cambiato, che la modernità si è trasformata in postmodernità o neomodernità, questo modo di essere creativo è diventato quasi un esempio della capacità di attraversare i territori, è diventato il simbolo della flessibilità, della leggerezza, della capacità di trasformare rapidamente le tecnologie e di piegarle a una visione fluida del mondo. Viviamo in una società liquida, dice Sigmund Bauman. Come è sempre stato fluido Bruno Munari. Questa sua eredità abbiamo cercato di metterla nella mostra. Ora, da queste premesse capirete che fare una mostra su Bruno Munari è oggettivamente difficile. Perché una mostra si sviluppa lungo un percorso che prevede di vedere prima una cosa, poi l'altra e l'altra ancora. Mentre si deve costantemente pensare che tutti questi progetti e tutte queste opere sono un tutt'uno e sono state realizzate spesso contemporaneamente. E questa è la cosa difficile da far vedere in una mostra. Per questo, l'abbiamo divisa in sezioni che non sono le solite suddivisioni cronologiche o tipologiche, ma sono sezioni che parlano più di attitudini creative. Essere nel tempo, dalle due alle tre alle quattro dimensioni, metodo come metodo, superare il limite, annullare il tempo, scoprire il mondo. Sono delle attitudini creative che costruiscono tutte insieme il personaggio a 360 gradi. Cosa di cui vi accorgete se guardate con attenzione opera dopo opera. Molte di esse potrebbero essere in un'altra sezione e viceversa. Infatti, per quanto vaste siano le definizioni che abbiamo dato alle singole sezioni, c'è sempre qualcosa che sfugge alla regola, che scappa fuori. E questo, tra l'altro, è molto munariano. È come se vi si chiedesse, a voi e a tutti i visitatori, di stabilire delle relazioni tra gli oggetti, tra i disegni, tra le opere che vedete qui, in modo da costruirvi la vostra mostra personale. Ecco, essere creativi all'interno di un metodo è anche questo. Anche visitare questa mostra è in un certo senso immedesimarsi in Bruno Munari, il quale aveva come scopo di tutta la sua azione, nell'arte, nella grafica, nel progetto industriale o artigianale, quello di esercitare la sottile arte della maieutica, cioè di tirare fuori dall'interlocutore quello che già era dentro l'interlocutore. Bruno Munari fa tutto questo con estrema delicatezza, con la leggerezza di chi ha affermato che bisogna fare la rivoluzione senza che nessuno se ne accorga. In questa profonda azione maieutica scendono dunque in campo soprattutto due elementi, la leggerezza e l'ironia. A ben vedere, sono gli elementi che metteva in atto Socrate con i suoi allievi. E vuol dire che forse nella costruzione dell'uomo nuovo non è cambiato molto. Grazie.
2: Miguel Ángel, tú tal? eres un mago muy cercano a la casa, muy, muy, muy de esta fundación. De hecho, me estás haciendo que te ponga la mesa. Más, bueno, más no se puede pedir, ¿eh?
3: Quiero que tú también te sientas en casa. Hombre, es que no mucha gente sabe
2: que, que en la fundación, tú lo sabes, que en la fundación, eh, en la biblioteca de la fundación, desde el año 88, desde que la donó un señor que se llamaba José Puchol, eh que era bastante Munariano, porque era ingeniero industrial, director de altos hornos, mago y coleccionista de libros de magia, pues eh, tenemos la, la que probablemente sea una de las bibliotecas de magia más importantes del mundo. ¿no? Y tú eres un, un mago que viene con frecuencia a estudiar esos libros y a consultarlos. ¿no? Y, y a estas alturas de la velada, yo creo que no, ha, no hace falta insistir mucho, incluso para quienes no conocieran a Bruno Munari hasta esta tarde o ni siquiera hayan visto la exposición, con las palabras de Javier y las de Marco Menebucho y las imágenes que hemos visto, eh, pues parece muy obvio, ¿no? Que así como el clásico decía que todas las artes aspiran a la condición de la música, eh, en el caso de algunos artistas, más bien parece que aspiran a la condición de la magia, y Munari es uno de ellos.
3: Vaya, casi me emociona como mago, de verdad, ¿eh? La verdad es que a partir de eso sí, efectivamente, yo creo que Bruno Munari tenía tenía en su esencia la magia o las sensaciones mágicas y la búsqueda y la mirada del mundo a través de, su, de esas inquietudes mágicas. En su obra se percibe y, efectivamente, me alegro mucho que me hayáis invitado.
2: Eso es así. Y, de hecho, cuando empezamos a pensar en cómo organizar este acto inaugural en el que se trata de celebrar la exposición y de pasarlo bien un rato, se nos ocurrió que podíamos invitar a Miguel Ángel, que conocía a Munari y que generara lo que va a hacer, que son siete números de Magia en homenaje de ilusionismo, en homenaje a Bruno Minari. Antes, cuando pensábamos que, iba, que íbamos a hacer, y tú me convencías de lo que tenía que hacer es ponerme las gafas e improvisar, eh, nos acordábamos de eso de Chesterton, de la, la pequeña obra de teatro de Chesterton que se llama Magia, en la que él dice, él era periodista, con lo cual lo puede decir sin que nadie se ofenda, que la diferencia entre un periodista y un mago, un prestidigitador, es que el, lo fundamental para ser mago es no explicar algo que ha sucedido, y lo fundamental para un periodista es explicar algo que no ha sucedido. Con lo cual es muy obvio que el terreno común lo comparten los artistas y los magos, tú y Munari.
3: Sí. Yo creo que Munari, te, esa cosa de no querer explicar, de que la obra de arte no se debe explicar, todo eso rodea a toda su obra también un poquito de misterio. Y es cierto que en la magia ese misterio también se necesita como una forma de crear una realidad paralela que en el fondo no era lo que le gustaba a él, pero que yo creo que lo conseguía inconscientemente.
2: Lo conseguía. Y ese misterio y esa magia también está en ese modo de referirse a sus obras de arte, inicialmente de manera incomprensible. ¿no? Por ejemplo, cuando empieza a llamar a sus primeras obras a las que se ha referido Marco, cuando todavía era un joven futurista o casi post-futurista, eh, la primera obra que se puede decir que es suya es lo que llama una máquina aérea, ¿no? eh, con lo que deja atrás ya la aeropictura del futurismo. Y hace esculturas y objetos evanescentes, que están casi flotando, misteriosos. ¿no? Y enseguida les empieza a llamar máquinas inútiles, que es una maravillosa definición de la obra de arte. ¿no? Que la obra de arte no es más que una máquina inútil. ¿no?
3: Bueno, es que que sin embargo ser... es muy importante. Yo creo que debe ser inútil. Es que si tiene utilidad, deja de tener valor y como arte. Y esto, cuando hablábamos antes, recordamos aquello de... Es tan importante las estructuras dramáticas, ¿no? de que yo a veces lo vivo con él y su obra, que es, eh, hay que producir algo totalmente inesperado, pero totalmente inevitable. ¿no? Esto es lo que vamos a ver con tus
2: siete homenajes a Munari. Hay otra expresión muy bonita de Munari, es que en un momento determinado él empieza a hablar de, tiene que ver con lo que ha contado Marco Meneuzzo, de que Munari era demasiado diseñador para los artistas, demasiado artista para los diseñadores y su no especialización, su carácter digamos, de mezcla de Leonardo y Peter Pan, como le llamó Pierre Gestany, eh, hizo que durante mucho tiempo pues, no se le entendiera ¿no? o se le entendiera menos de lo que debiera o de lo que debía eh, habérsele entendido. Eh, hay una serie de obras suyas en las que él habla, eh, que las llama eh, Escrituras ilegibles de pueblos desconocidos, porque efectivamente las obras que él empieza a hacer en esa época son ilegibles, eh, son, vienen de un país, eh, de un cuento de hadas, de algo que no se entiende. ¿no? Como no entendemos lo que pasa cuando gente como tú hace, hace magia, ¿no? No iba a decir, está a punto de decir, hace un truco de magia, no, no la magia no se hace con trucos. Bueno. <risa> bueno, y poco a poco Munari ha sido conocido... Eh, desde luego en su país, en Italia, mucho en Estados Unidos, perdón, y sobre todo en Japón. Eh, él decía, de broma, que en japonés, munari significa el trabajo bien hecho. No, 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 no hemos comprobado si es verdad, pero es probable que lo sea. Y, y más adelante, en su obra hay eh, otra serie, otra serie de, de, digamos, de objetos a los que él llama eh, fósiles del siglo XX. ¿no? Eh, y esa es la única parte de la que yo creo que Munari se equivocó porque seguramente no, no podremos considerar nunca sus obras que pertenecen ya a la atmósfera de la segunda mitad del siglo XX que serían mucho más irrespirables sin su eh, sentido del humor, sin su optimismo, sin eh, ese carácter que hace, que hace de Munari y de sus obras, pues algo que nos inspira individualmente y como decía Javier, pues también a las instituciones, esa ligereza, esa sutileza, ese deseo de hacer las cosas de otra manera, mejor, de no repetir lo que ya se hace, de hacerlo de nuevo. ¿no? Eh, yo creo que con esto, y con lo que ha dicho Marco y con lo que ha dicho Javier, te dejamos el campo libre para tu magia. Yo Lo que me toca es hacer lo que tiene que hacer cualquiera que esté delante de un mago. Desaparecer. ¿Eh?